0: Y empezamos la semana, pues como siempre, hablando con Sergio Santomé, que hoy no está aquí tomando café, está por ahí. No sé si estará buscando ya fichajes o, o entradas para la final de Champions, no sé. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Miguel? Muy buenas. ¿Qué tal? Está, ya se va, se va acabando todo, ¿eh? Ya se acabó la Liga en España, ya se acabó todo en Inglaterra. Eh, bueno, supongo que lo de Wembley lo viste, ¿no? El sábado.
1: Sí, bueno, vimos una. Una actuación histórica, ¿no? Hacía sí. más de 100 años que un equipo no ganaba una final de FC por, por esa diferencia de goles. Y si un equipo tenía que hacerlo, pues pues ese era el Manchester City, evidentemente, ¿no? Mm. Con la calidad que tiene, con la capacidad ofensiva que tiene en los días buenos, en los días de inspiración de su gente de ataque, pues permite ese tipo de, de situaciones, ¿no? Una goleada como la que se vio, mm. un poco abultada por la segunda parte, porque sí. hay que decir que hasta el minuto 60 el partido no no indicaba que fuese a ser tan tanta goleada, de hecho el Watford llega a tener en la segunda parte una ocasión de Olofeu para hacer el 2-1 mm. que si la hubiese transformado no sabemos que hubiese sido la final pero justo, bueno, Olofeu falla esa ocasión y la jugada posterior marca el 3-0 el Manchester City y a partir de ahí el Watford se viene abajo, empieza a conceder muchos espacios y el Manchester City ya completamente desatado termina con una goleada que, que pasa a la historia.
0: Sí, la verdad es que es verdad que nos quedamos un poquito sin épica yo estuve allí en, en Wembley eh, y, y daba un poco de pena ¿eh? Porque claro, el Manchester City Llegaba después de unos días eh, de, Después de, de, de nada Días de ganar la Premier League Había ganado la Copa de la Liga Había, la, había ganado la Community Shell Casi la única espinita La de la Champions Y el Watford 35 años después De, de jugar una final Iban con toda la ilusión Con Deulofeu Estaban encantados Con Javi Gracia y Todo el mundo me transmitía Los lo felices que estaban con Javi Gracia Y claro, se derrumba al final toda la moral por ese 6-0 que te vas con, a casa con una cara de, bueno, no teníamos nada que perder, pero jugar un 6-0 eh, es demasiado. Aún así, Sergio, la temporada del Watford, la temporada de Javi Gracia ha sido espectacular. Yo me estaba acordando el otro día que, que empe empecé incluso la temporada siendo líder en algún momento.
1: Sí, sí, sí. Empezó, creo fue ganando los primeros cuatro partidos. Tuvo un arranque de temporada muy, muy bueno y luego pues toda la tendencia ¿no? de, de la Premier ha sido muy positiva. O sea, estar muy, muy lejos de la zona de peligro peleas por puestos europeos hasta el final, aunque bueno eh, en última instancia no los no los consigues, pero estás bueno más o menos asentado como lo que tiene que ser el Westford con la plantilla que tiene, con el proyecto que tiene, que es ser un equipo más o menos de zona media, ¿no? Sí. Eh, alejado de la zona de, de descenso, con un buen proyecto, un proyecto que parece que tienen bastante confianza a largo plazo en él. De hecho a Javi Gracia la han renovado creo que fueron tres o cuatro temporadas más sí. así que bueno, salvo que se tuerza mucho la cosa hay proyectos ahí para, para varios años hombre, también tienen el riesgo de que este verano alguna de las estrellas, sobre todo Ducure, sí. que se pueda marchar porque ofertas no lo van a faltar.
0: Sí, sí, hay algunos jugadores ahí que han brillado muy bien y bueno, sí, evidentemente el proyecto, la pena es esa, ¿no? Que han llegado a la final de Copa, han llegado hasta casi el último día intentando ser séptimos, ¿no? Por si la final de Copa no la ganaban, que era lo normal no ganarla, y meterse en Europa y al final se han quedado sin, sin las dos cosas. Pero bueno, enfrente, claro, es que enfrente estaba el City de Guardiola, es que esto, Santomé es histórico, nadie lo había hecho, ganar, ganar el triplete inglés, que además hay que sumarle en la Community Set, un, 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 bueno, un póker espectacular... Eh, yo no sé qué balance hacemos ahora de la temporada del City eh, Si le ponemos un, un 9 por aquello de haber caído en Champions si Le ponemos eh, menos porque la Champions es muy importante
1: Para mí es un notable alto rozando el sobresaliente mm. eh, Todo lo que todo lo que no es la Champions eh, es inmejorable no, no solo los resultados sino también el juego o sea, Al sí. final es un, es un equipo que está dejando una huella en Inglaterra realmente realmente espectacular y, y para ver es una temporada de eso de ocho y medio de nueve y con, bueno siendo sobre todo la continuación de lo que ya fue el proyecto el año pasado y con el año dos de guardiola fue mejor que el uno que el tres ha sido mejor que el dos y ahora la duda es si el cuatro va a ser mejor que el tres para que eso pase pues tiene que o sea, ya evidentemente esa mejoría solo puede pasar por la Champions, no, porque en, competición, en competiciones domésticas... mucho bueno, más. Pueden llegar a
0: 100 puntos, ¿no? Que se han quedado casi casi. Sí, bueno, a 100 pero... puntos ya, lleg
1: ya llegaron el año pasado, sí. o sea, algo que llegues a 114 y ganes los 38 partidos, ya mucho margen de mejora a nivel doméstico no lo hay, pero vamos, estoy seguro de que dentro del club, pues se van, este verano se van a marcar los dos objetivos. Uno, seguir... Eh, sin perder revista a lo doméstico, es decir no, no descuidarse, seguir compitiendo en el día a día y seguir ganando las competiciones de casa. Y el objetivo número dos, pues ser más competitivo en la, en la Champions que, que este equipo tiene plantilla para, para ello, para hacerlo mucho mejor. Oh,
0: fíjate ese, ese último ese último bar en el gol contra el Tottenham, lo que ha podido cambiar eh, ya una historia que una historia una temporada que podría haber sido bueno perfecta para para el sitio de Guardiola Bueno, vamos a ver el año que viene, pues estos se, se van a reforzar otra vez Tienen que fichar un lateral izquierdo, ¿no? Imagino, aunque no hay mucho en el mercado eh, Alguna cosita en el centro del campo siempre le cae a Guardiola <ríe> y, sí.
1: Bueno, yo creo que los refuerzos Creo, ¿eh? Que van a ser Rodri Hernández y Cancelo sí. Y el resto, pues Bueno, ya en función de El resto de necesidades que vea el club Y posibilidades de mercado Pero yo esos dos, Rodri y Cancelo Sí los veo bastante claros
0: pues bueno, lo veremos, lo veremos. La verdad es que fue una traca final muy espectacular. ¿eh? Qué bonita es esa final en Wembley, la FA Cup, eh, para el, el City, te, terminar una temporada así. Pues es un broche con un sabor de boca fantástico. Eh, bueno, lo de Alemania tú me dirás, porque yo no lo pude ver. Eh, iba siguiéndolo un poco el resultado con el móvil. Minuto uno vi que marcaba el Bayern y dije, bueno, esto ya se ha acabado. Pero bueno, hubo, hubo historia, ¿no? El Eintracht peleó hasta el final. Hasta... Bueno,
1: estaba Sí, no, tanto Hasta como al final. final no, pero... tan, no, 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 eh, a ver, realmente fue un partido de una gran versión del Bayern, el Bayern de las grandes ocasiones, un Bayern arrollador desde el minuto uno, un Bayern que en el minuto quince había marcado un gol y había tenido otras tres ocasiones clarísimas, mm. o sea, que podía ir el partido perfectamente 3-0 en el minuto quince, y el Eintracht, bueno, se mete tímidamente en el partido al inicio de la segunda parte con un córner eh, en el que marca Jaler el, el delantero francés, pero justo en la jugada posterior a los treinta segundos, marca el 2-1 Álava y ya encarrila mucho el partido porque a partir de ahí se suceden muy rápidamente el tercero, el cuarto gol mm. y sobre todo la fiesta, que es que termine el partido con la goleada del 5-1 y con la posibilidad de que las dos leyendas que se, que se despedían este fin de semana de Múnich pues que las dos puedan jugar, que las dos marquen hablo de Ribery y de Robben sí. y sobre todo en el caso de Ribery es que hace un golazo pero vamos, recordando a los viejos tiempos sí. del Ribery que tenía 25 años porque el gol que marca Ribery este fin de semana es una, es una locura
0: Sí, qué bonito broche ¿eh? para dos jugadores que han sido todo que han ganado la Copa Europa, que han estado tantos años ahí y que, y que se van ya mayores, sobre todo Ribery ha hecho un, un carrerón en el Bayern espectacular ¿eh? Eh, de, de lo que nos deja la Bundesliga bueno, ya dijimos la semana pasada o la anterior incluso que, que este Bayern ha bajado un poquito el nivel y de hecho por eso ha estado hasta el final peleando el Dortmund por ganar esta liga eh, de lo demás, yo no sé si te quedas con, con el, el más sabor de boca con, con el que acaba el Intrach, ¿no? Porque yo yo pensaba que iba a quedar cuarto, que iba a ir otra vez a Champions, una buena temporada, y al final eh, queda séptimo. Va a ir a, a Europa League incluso por la puerta, bueno, no de atrás, pero vamos, por, por, por la previa.
1: Sí, yo creo que le ha perjudicado mucho la, los dos últimos meses de competir en Europa League. Sí. Eh, las semanas en las que estaba inmerso en la eliminatoria contra el Benfica, con remontada incluida, más el desgaste de los dos partidos contra el Chelsea. Yo creo que eso les ha hecho bastante daño. Eh, y al final hay un partido clave, que es hace un par de jornadas, el día que pierden 6-1 contra, contra el Bayern Leverkusen en un partido directo. Ahí empieza a complicarse la cosa para el Eintracht, que lo tenía muy encarrilado y que en las últimas jornadas se le ha escapado de esa, esa cuarta plaza. Una playa en la que ha ido muchos equipos, porque estaba el Gladbach, estaba el propio Eintracht, el Hoffenheim incluso estaba ahí medio metido, al final el que hace un sprint final buenísimo y remonta es el Leverkusen, La sí. mitad de temporada estaba destituyendo al entrenador y desde que llegó el nuevo técnico en el mes de enero, pues el equipo ha mejorado los resultados, ha vuelto a ser un Leverkusen muy ofensivo, con muchísima capa eh, capacidad goleadora y para mí con una de las sensaciones, vamos, no, una de las sensaciones, no, uno de los mejores sí. jugadores indiscutiblemente de la Bundesliga que es Kai Havertz. Sí. Eh, casi a la altura de Jadon Sancho y casi a la altura de cualquier jugador del, del Bayern Múnich, porque estamos hablando posiblemente del, igual del gran talento alemán joven que ha sí ¿Se va a ir al Bayern? No sé si se va a ir al Bayern, pero...
0: Suena, ¿no? Con mucha fuerza. Bueno, el Bayern está sí. apunta a un mercado bastante bastante gordo del Bayern, ¿eh?
1: Sí, pero bueno, dijo Uli Jóvenes este fin de semana después del partido contra el contra el Eintracht, que no iban a hacer ninguna operación de más de 80 millones, mm. Y si cumple con esas palabras va a ser difícil que fichen a, a Havertz porque va a ser, vamos, no creo que el Leverkusen lo venda por menos de esa cantidad.
0: Uf, pues mucha mucha pasta, eh. Bueno, vamos a ver, la verdad es que Havertz ha sido una de las sensaciones, eh, hombre, yo para mí el MVP es, es Jadon Sancho yo no sé si estás de acuerdo. Es verdad que bueno, que se ha quedado un poquito a las puertas al final el Dortmund, pero pero es que ha sido de principio a fin un nivel un nivel constante yo creo, ¿no? El de Jadon Sancho que, que llama la atención sobre todo con su juventud que haya mantenido toda la temporada este nivel.
1: Sí, ha, y ha tirado mucho del equipo, ha sido sí, sí. en los momentos en los que Roy se estaba lesionado, en los momentos en los que el equipo le costaba un poco más, pues Sancho ha estado ahí y su primera temporada, digamos, como titular indiscutible en la élite ha sido, ha sido una maravilla y creo que es bueno, solo un pequeño aviso, lo que está por venir, que son diez o doce años de una carrera que si no se tuerce por lesiones o por falta de cabeza, creo que va a ser un mejor de, de marcar una época.
0: Vamos a ver qué pasa este verano, ¿eh? porque también están todas las portadas ya apuntando ahí a y Don Sancho en la Premier, volver a Inglaterra, volver a casa. Uf, eso sí que podría ser una operación espectacular. Bueno, vamos a ver... Eh... De lo demás, bueno, la semana que viene tendremos la final de Copa en Alemania, el Leipzig contra el Bayern, a ver si hace doblete el Bayern. Eh, tenemos eh, la semana que viene acaba Italia, la Liga, vamos a ver quién se mete en Champions. Está Atalanta eh, tan espectacular, a ver si consigue o, o, se, se consiga meter en Champions o le pasa como el Intrac. Eh, y luego esta semana hemos tenido el Europeo Sub-17, eh, tampoco lo he podido ver el final... Eh, pero bueno, campeón el, el campeón Holanda, que está recuperándose. Está clarísimo que Holanda, después de una gran travesía en el desierto, se está recuperando. Y ahí hay, hay muchos jugadores que se van a incorporar en los próximos años, ¿no? Hasta, hasta gran generación de nuevos holandeses, ¿no? De Franky, de John, de De que ya están ahí. Y bueno, eh, siguen llegando.
1: Sí, sufrieron mucho más en la semifinal que en la final. ¿Mm. En la semifinal contra España se resuelve con ese gol de Tabuni en el minuto 90, y en cambio la final ha sido mucho más cómoda, eh, 3-0 al descanso, arrolladora Holanda en la primera parte, atacando, generando muchas ocasiones, jugando muy muy bien el fútbol, que es uno de los sellos de esta selección sub holandesa, al final es un poco la demostración de que, de que no es casualidad, de que de verdad está renaciendo la cantera holandesa, para mí dos detalles fundamentales, el primero que son dos años consecutivos ganando este torneo, lo ganaron el año pasado también en la final contra Italia y este año repiten con una generación distinta, y para mí el otro gran detalle es que este equipo por momentos ha arrasado en el torneo, ha tenido partidos absolutamente espectaculares, insisto, solamente el menos brillante y el más complicado fue el que jugaron contra España en semifinales, uh -huh. pero es que hacen esto en un torneo en el que no tienen a sus dos mejores jugadores. Entonces esto te da una idea de lo que puede ser eh, el futuro de Holanda, ¿no? De, que compita a este nivel sin Gravenberg y sin, y sin Mohamed Diataren, pues habla muy bien de... De todo lo que tenían en este torneo, ¿no? Incluso gente de 15 uh -huh. años como Unubar, el gran talento del Ajax y un equipo pues con, con mucha calidad en todas las líneas.
0: ¿Para ti quién ha sido el, el mejor del torneo?
1: Eh, como jugador, sí. eh, para mí el MVP Saucic, el, el media punta de Francia, uh -huh. que ha sido el mejor. ha metido un montón goleador. de
0: goles, sí, sí, sí.
1: sí, sí Me, media más.
0: punta incluso, claro, tú lo has visto mucho más que yo, pero incluso no media punta de segundo delantero, sino centrocampista, ¿no?
1: Sí, no, puede jugar en las dos posiciones. De hecho, bueno, en categorías inferiores de PSG y de Francia ha jugado más incluso de interior que de, sí. que de segundo punta y es un centrocampista que, bueno... Y altísimo. no sé, si no se tuerce, llegará al primer equipo del PSG porque es sí. porque es buenísimo. En Holanda también habría, había grandes talentos como Hoever, el lateral del, del Liverpool. En España hemos disfrutado sobre todo del liderazgo de Robert Navarro, que uh -huh. ha estado en la media punta a un nivel altísimo y ha sido un poco el, el líder del equipo junto a Jordi Escobar, el delantero del del Valencia y una España que, bueno, no le ha dado para llegar a la final, pero que al menos ha logrado garantizar sí. ese billete para estar en el mes de octubre en el Mundial de Categoría en, en
0: Brasil. Sí, vamos mejorando un poquito después de los últimos tiempos. Por cierto, Italia, que llegó a la final, eh, y cl claro que Italia está ahora, como estaba Holanda o como estaba Inglaterra hace unos años en esa travesía en el desierto, que no, que no ve canteranos que vayan llegando, eh, ha mejorado, ¿no?
1: Sí, hombre, Italia está mejorando en los últimos años. O sea, hay luz al final del torneo Sí, yo creo que sí. Italia incluso en generaciones son torneos en los que no tiene grandísimos bloques, suele competir bien y cuando tiene un futbolista por encima del resto, como ha sido en este torneo, el caso de Sebastiano Espósito, el delantero del Inter, pues te da para ser un aspirante al título. Lo ha sido, han peleado hasta la final, lo que pasa es que en la final pues han sido inferiores a, a Holanda. Pero, pero sí, yo creo que son dos canteras que están yendo a más. De tanto Italia como, como Holanda en estos últimos años.
0: Pues es una buena noticia ¿eh? que Holanda vuelva, que Italia vuelva, que España poco a poco también vuelva, por supuesto aunque no se ha ido del todo eh, pero sí, estos torneos dan para ver grandes grandes talentos, o sea, como Espósito, por ejemplo, como Joves, el el, 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 el el lateral del Liverpool. Bueno, pues Santomé, la semana que viene ya cerramos esto, se acaba la temporada, bueno, se acaba casi, faltará todavía la final de Champions, pero bueno. Ah, eso bueno, quedan es... queda muchas cosas, ¿eh? Sí, todavía queda, hombre, y el verano va a ser intenso, ¿eh? Tenemos Copa África, Copa América, buf.
1: Empieza el Mundial Sub-20 esta semana en Polonia también. También,
0: también el Mundial Sub-20, que es el segundo de los mundiales. Por allí han pasado Maradona, han pasado Messi, han pasado uf, de todo. Así que, bueno, la semana que viene hablamos. Un abrazo.
1: Muy bien, un abrazo. Chao.